скъпи брати и сестри, уважаеми гости на Първа евангелска църква. Радвам се, че и аз мога заедно с вас тази сутрин да дойда тук и заедно да се покланяме на нашия Бог, да го хвалим и да имаме една прекрасна среща с Него. И за да му се покланяме и да започнем тази сутрин както подобава, бих искал да ви поканя да се изправите за да внимаваме на призива от Божието Слово тази сутрин. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на когото уповавам. Боже, наистина, Ти си наше прибежище и наша крепост. В Тебе ние имаме закрила, в Тебе ние имаме сила и живот. Ти даваш смисъл на нашия живот. Ти ни призоваваш от смъртта и ни даваш вечен живот в Твоето присъствие, където е пълнота от радост и веселя на веки. Благодаря Ти за тази сутрин, която ни даваш, за да можем заедно да се поклоним пред Твоето велико име. Моля Те, изчисти сърцата ни, смири ги, помогни ни да Ти се поклоним с дух и истина, да Те хвалим от все сърце и Ти ни приближавай до себе си в хваленията ни към Тебе, Господи. Говори ни и ни се откривай все повече. Ние идваме при Тебе в мощното име на Господ Исус Христос, Мото да бъде вечна слава. Амин. Сега ще хвалим Бога с три песни една след друга. Господи в Твоя храм, номер 7, ние идваме при Тебе, 13, този святък на Отца, 37.
следващата песен, този свят е на отца. Евангелска песен номер 37. Този свят е на отца и това е една велика истина, която никога не трябва да забравяме. Истина е и от друга страна, че светът лежи в Окавия, но дявол има само толкова власт, колкото Бог му дава, колкото Бог му допуска и разрешава. Но в края на краищата Бог е владетелят на цялата Вселена. Той владее и ние можем да имаме мир и увереност в това, че Той се грижи за нас и прави всичко да се действа за доброто и тези, които го обичат. Самарянка. Исус е Божия, а 
Вината му каза, Господине, нямаш какво да загребеш вода, а и кладенецът е дълбок. Тогава откъде имаш живата вода? Исус е всеки, който пие от тази вода, пак ще ожене, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожене вредно. Но водата, която ще му дам, ще стане в него изборна вода, която избира за вечен живот. Жената му каза, Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам. Нито да извървявам толкова път до тук, за да изважвам. Бог е тук и у мези, които се покланят, злуги и истина, трябва да се покланят. Амин. Сега хорът ще изпее песента «Както е лен за вода жадува, тъй и моята душа». И ние, въпреки че слушаме тези думи, нека се замисляме и да ги прилагаме в сърцето си, за да се покланяме с тези думи на нашия Бог. Седма глава, 30, 37 до 39 стих. 
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза, ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както казва Писанието. А това каза за духа, когато вярващите в него ще да приемат, защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, за това, че Святия Дух вече е изпратен и за това, че чрез този Дух ние можем да дойдем пред Твоя престол на благодат и да намерим всичко това, което е необходимо за нашия живот днес и сега. Благодарим Ти за миналите благословения през седмицата, за всичко материално, с което си ми обсипал в достатъчно количество, за всички духовни благословения и срещи с Тебе, които сме имали в тихото си време. Благодарим Ти за молитвите, за молитвеното събрание, за библейските уроци през седмицата, за това, че можем заедно да се насърчаваме и да, да израстваме в благодат и истина, в познаването на този, който ни е събрал тази сутрин, който отиде на кръста заради нашите грехове, проля кръвта си заради нашите безсекония, но той не може да бъде задържан от смъртта и възкръсна. И като се яви на толкова много свидетели, яви се и на нас. По различен начин, без да сме видяли с телесните си очи, но сме видяли тебе в духовните си очи и затова тази сутрин можем да ти се поклоним и да издигнем Твоето свято и велико име. И да, да декларираме, да обявиме, че ти си Господ на Господарите, Цар на Царете. Ти си този, който управляваш, ти си този, който ръководиш мислите на оправници. Някои от тях са далече от Тебе, за които се молим. И няма да им страх и, а, и почет в сърцата си. Молим се за тези, които ни управляват и тези, от които зависи това, този народ да, да има малко родненствие, което е свързано с всички духовни благословения, което е познаването на Тебе. Този народ, който да те потърси с цяло сърце. И ако твоята църква е жива и, а, и този организъм, който ти си създал, който е уникален, действа според твоята воля, нека да бъдем инструмент за достигане на повече хора с спасителното благовестие. Молим се за това, а, като ни учиш да ни помагаш да бъдем по-дисциплинирани в а, нашия духовен живот, в пътя, който ти си начертал да следваме. Молим се за всички усилия, които правим заедно, да бъдем Твои свидетели и Твоето, твоето тяло и столно да бъде, да бъде наистина светлина в този свят. Молим се за това също да благословиш децата и подрастващите които са подложени на, на големи атаки, както и младежите, а, които предлагат различни ценности от тези на християнските семейства и, и се сблъскват с голяма 
борба и те молим да ги пазиш, молим те да, да ги ръководиш, да, да ги държиш в твоята ръка, като словото, което чуват в недялните уроци и в примерът на семействата, да, да даде плод. И те молим, Господи, за, за всички, които са болни тази сутрин и са между нас. Но може би има и болни, които са между нас, но а, не си завили това. Докосни се до техните тела и изцели в този момент, когато Твоето Слово се спуща и изцелява. Да бъде благословено Твоето име, за което заедно издигаме хвала на Тебе и се молим с молитвата, която сме научили да казваме.
Сърцето ни е обезвърнено. Как се справяме? Как се справиха с липсата на вода библейските мъже? Теренът в Палестина е разнороден, халмист, планински, но и области с подморското равнище. Най-вече е коритото на река Ирлан и Мъртво море. Но има и глупостинни области, където обичайно рядко пада дъжд. И важните зони са на определени места. Това е част от Палестина, част от така наречения плодороден полумесец, което като оазис в сравнение с останалата част Синайската пустиня, Арабската пустиня. Интересно е, че дори когато Бог пращаше Израел в изгнание, Той ги пращаше и в двата пъти на изгнание, или в Египет, където е плодородно местото, или в поречето на реките Тигра и Фрат, където също е плодородно земята. Но това е само в Слови. Дори в обещаната земя, където Бог заведе и даде на своя народ, с изключение на пролета, по-голямата част от 
терена е изключително засушаващ. Отдълно от това, почвата не е дълбока и скалните масивите присъстват навсякъде. Тогава какво правят, за да извадят, за да имат вода, когато са далеч от речните и влажните райони Ефрейте? От дълбока древност те са се научили да копаят кладънци. Толкова е било важно да се намери вода, че Божието Слово изрично отбелязва копаянето на кладънци и дори наименуването им. Вода за пиене на хората, вода за многобройните стъдалце, вода за напояване на земеделските култури. Колко нужна беше тази вода. И Авраам копае кладенци, защото Бог го въвежда да живее в земя, която водата е устъпна. И сигурно той се е чудел. Защо Бог ми дава, Боже ми даваш тази земя? Дори той се е наснанил близо до еврейски пътешния, където е още по-супо. Може би Бог говори там, за да познаят нуждата от истинската вода, която само Бог може да даде. Между другото, това е отличителен и днес белик за напоителните системи на евреите. Защото водата там не е на повърхността. Тя не тече свободно, както при нас. Тя се извлича от дългото. И в тези времена кладностите са били особено ценни, защото са ставали повод за много спорове и вражди. В Бития 21 глава, 25 стих, Авраам изобличава Авимелех за един воден кладенец, в който неговите слуги бяха отмерени на сила. Те разрешават, разбира се, въпроса, като изключват договор помежду си в Вирсамея. И там се казва, Авраам призова името на Йохова, вечният Бог. Водата е повод Божието дете да призове и да възхвали вечния Бог. Години по-късно Исаак, който се завръща от престой в филистимската земя, на същата местност Вересевее, копае отново кладенец и Господ му се явява да го насърчи и да потвърди завета си с него. Читам тези думи в Бития 26 глава, 23 до 25 стихове и 32 и 33. Затова Исаак Издига ултар и призовава Господното име. Когато изкопават подобно важно съоръжение, те дори му поставят име. Наричат Вирсавее, от това името на града е Вирсавее. Забележете прогреса в душата на Исаак. Аз, за да ни губя време, не съм ви прочел тези текстове, но само ще ви кажа какво се казва там. Затова Исаак си отпиля там. Господ му се яви, той издигна там ултар, призова Господното име, разпъна шатрата си там и там Исаковите слуги изкопаха кладенеца. Виждаме едно развитие. В момента, в който той направи стъпка в правилната посока, продължи да се развива с духовна сила. Исак изпита сладостта на истинското поклонение. Прави характера на пришелец, настани се, изкопа източник на вода, за който нямаше вече да се карат с филистинците. И в момента, в който Исак стигна в Севея и зае мястото на поклонник, дочата му бе освещена и той бе използвано Бога 
да въздейства на другите около него. Както виждате, поклонението на Господа и на Неговото и Неговото откровение си свързат неизменно в Стария Завет с кладенци и с прясна вода. И ако мъжете имат силата и умението да копаят да изграждат дълбоки кладенци, една тежка задача, разбира се, но пък жените е трябвало да носят вода от тези кладенци. Не по-малко тежка задача. Вода за домакинствата и за добитъка. Спомняте се за Ревека, която беше дошла на кладенец с една подобна задача. Тя беше разпозната от слугата на Исак, като избраната невеста за господаря. В Битие 24 глава се разказва тази красива история, как Ревека носи вода с водоноса си на рамо, и с каква готовност услугва на Елиезер и на камилите му. И така тя е разпозната, че е благословената жена за Исаак. По-късно Рахил, по подобен начин, отново накладенец бе разпозната от Яков за любима съпруга. И тук историята е още по-романтична. Рахил идва с тъбата си и въпреки съществуващия в Харан ред, докато трябва да се съберат всички стада и тогава да бъде отворен кладенеца и да се излива водата, Яков, който пристигна първо на поява нейните овце, целува я дори. Знаете, тази заплетена история, която започва именно от този кладенец и неговите 20 години на странство. 400 години по-късно. Един велик мъж, чето име означава извлечен от вода, повтаря романтичното събитие на Яков, само че в Синайската пустиня. Моисей, бягащ от фараона, се казва седна до един кладенец. Изход 2 глава 15-21. И той помага на сетвора и на сестрите да налеят вода от кладенеца. И в последствие тя става негова жена. И той извежда Божия избран народ отново през вода. И така, кладенецът е бил не само място за изваждане на прясна животоспасяваща вода, но и също място за общуване и място за поклонение и за хваление. Но вода може да се извади не само от кладенците, от дълбините на земята, чрез кладенци от дълбините на земята, но и от скала. Удивително, нали? Спомнете си колко голям бе проблемът с водата по време на пътуването на Израел през пустинята. Божията воля бе неговия народ да премине не по обикновенния път за обещаната земя, а през пустинята. И явно за цел да го изпита и да го научи на някои уроци. Те трябваше да се научат да разчитат изцяло на Божието снабдяване, Божието бихме казали водоснабдяване. Труден беше този урок. Ние знаем много роптайка и за много неща роптайка, но също и за вода. И първият техен протест бе скоро след излизането си при Рафидим. Това се говори в изход 17 глава, първите 7 стиха. Там израелтяните се караха с Моисей и той им извади вода от една скала, като 
по Божия заповед, той трябваше да удари скалата с жезла си. И това бе чудо на снабдяване. Велико чудо на снабдяване с питейна вода за Божия слава. И този епизод никак не беше случайен. След доста време, като е екипак през пустинята, но вече е описан в числа 20 глава, Народът пак ротая за вода и Моисей не издържа на напрежението, на което е подложен като водач и вместо да говори на скалата, каквото беше, каквото беше указанието, той удари скалата два пъти. Наистина пак потече вода. Ние се очудваме, въпреки че не трябваше да го прави така. Защо Бог даде да излезе вода от скалата? Хората питаха но водачът бе дисциплинирана Бога да не влезе в обещаната земя. Какво не разкриват тези истини от Стария Завет? Това нещо го обяснявам с Павел в първо послание към Коринтени, 10 глава, 4 си, като казва, всички тези израелтяни са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше, и тази канара беше Христос. От духовната канара Христос отече духовна вода. Първо, Исус е тази канара, която беше ударена за нас. И ние знаем това, какъв преобраз е. На Голгота той бе прободен за греховете ни, унасяйки удара на вечната смърт заради нас. И в Евангелието се казва, че когато беше прободен от копието, излезе кръв и вода, от която и ние, образно казано, пием нов живот. Просите, дали разпознаваме тази канара, която ни предружава? Дали пием от неговата вода редовно? Защото се казва, много от евреите не разпознават. Ние или сме като израелтяните, които достанем ротайка, или сме тези, които издават, издават и издигат хвала на Бога в допълнение. И второ, ние трябва да говорим на канарата, а не да не удраме, както направи на Мусеритория. Защото Христос вече е понесъл ударът на кръста и няма нужда отново да го удраме, като съгрешаваме и го изкърбяваме, а само трябва да го говорим да се молим, да изливаме душата си пред Него, да го търсим, да го благодарим, да го хвалим, да бъдем Негови свидетели. Затова в Еврея 2 глава се казва да принасяме плод от устни, които изповядват Неговото име. И след като сме се напоили от тази вода, която ни е дала вечен живот и обръщението ни, и това е първото изваждане на вода от панерата, сега той ни дава същата вода, докато му говорим, като му се покланяме, като го хвалим. Това е второто изваждане на вода. Това е молитвата и Словото, ежедневното ми взаимоотношение с Господи. Господ е осигурил своята жива вода не само на Израиля, но и на всички хора, и на всички и хора от всички националности. Добър пример за това е снабдяването с вода на една отчаяна слугиня на име Агар, която бяга със своя син Исмаил, прокудени от Сара, загубили се в пустинята Вирсаве. Когато 
Пития 21 си казва, когато водата от меха е изчерпана, тя хвърля детето по един раз, да не види как умира и почва да плаче. Тогава се казва, Бог е отвори очите и тя видя кладеница с вода. Дали е бил преди това този кладеница, тя само не го е видяла или това беше чудодейност, надяване, ние не знаем. Но Бог е отваря очите, за да види кладеница с вода. Бог се грижи по чуден начин не само за избрани народ, но и за всички народи. Само трябва да осъзнаваме, като част от тези всички народи, че когато, както бе в нейния случай, Бог трябва да отвори очите за своята вода. В подходящия момент Бог отвори очите на Авраам да види жертвени овен в храстите до него и в точни момент Бог ще ти отвори очите да видиш освежаващата вода, от която ти се нуждаеш. Несъмнено, че Исус е източникът на живата вода за душата за нас. В Новия Завет има една друга жена с корен на различна репутация и националност. Самарянката при Яковове кладенец в областта Сикен в Самария. Исус нарочно е среща там и по странен начин, именно на нея и чрез нея, той разкрива и на нас какво означава истинското поклонение. Ние вече си припомнихме част от разговора по Междуни в ответният прочет. Исус използва метафората с най-важния за живота на тялото елемент – водата, за да поведе разговорът не за религия, а за един спасителен път, който е Той самият. Каква благодат се изгляда тази грешна жена и ние знаем от тази история. И целият град дойде да види Исус и повяра. Исус стои днес до всеки кладенец, до който хората отиват поради своята нужда. Исус все още чака при изворите, където хората черпят вода за своите телесни потребности. Стои и чака, за да ни покаже истината за живата вода. Не за религията, а за вечния живот в Него. Въпросът към нас стои тази сутрин. Приел ли си този живот и тази вода? Той стои там при кладенеца, който е за тебе и те чака. Има различни идеи за това какво означава живата вода. Кой иска да каже словото с този израз? И за да не излежда лайк, тъй като тук между нас има братя, доктори по водата и други, които се занимават с водоснабяване, няма да правя различни интерпретации. За мен това е вода от живия Христос, което дава вечен живот. А за тези, които вече имат този вечен живот, тя е освежаваща. Медиците ни казват, че нашето тяло се стои от почти 80% течност. Ако ставим на страна някои органи и кости, ние всъщност сме ходящи балони, както изразява един автор. И сигурно е нормално. Обаче какво става, ако липсва необходимата течност? Какво се случва? Цялото тяло започва да страда. Кожата се набръчва, очите 
нямат необходимото увлажнителна течност, устните се напукват, езикът надебелява, жлезите не могат да охлаждат тялото, тъй като няма и пот. Старите започват да скребуцат без старна течност. Ако лишим душата си от духовна вода, тя също ще започва да подава сигнали за отплакване, обезводнени сърца, вълни на тревожност, наращващи страхове и вина, огорчение, избухливост, гняв, самотност, безсъние, страхове, съмнение. Това са симптоми за обезводняване някъде дълбоко в нашата душа. Има ли ги тези симптоми на едно обезводнено сърце от някой от нас тази сутрин? Ако е така, налага се спешно да заситите душата си, както защищате с вода тялото си. Да отпиваме с дълбоки глътки, да попиваме необходимата влага, да напояваме сърцето си и своевременно. Как обаче се намира тази вода за душата? Как да освежа душата си? И това е делото на Святия Дух. Святия Дух в теб те прави способен да дадеш от живата вода не само на себе си, но и на други. През един оттовийски ден, на едно столично празненство, Исус дава отговор на този въпрос. Хората са излезли по улиците за един ежегоден национално-религиозен фестивал. И на този фестивал обичайно пресъздават случката как някога Моисей извадал вода от скалата, за която вече говорихме. И в чест на този някога чудоден извод започва да избиват вода на земята. Всяка сутрин от този едноседничен фестивал, един свещеник взема позлатена стонна вода от извора Дион и го носи в храна и при сигнал на една празнична трава свещеникът облива окарат с възлияние от скъпоценната водна течност. И това прави всеки ден проложение на 6 дни. А на последния, седмия ден свещеникът обикаля около окара 7 пъти сякаш това е рехон, и поява го обилно с вода. Най-вероятно именно в този драматичен момент си появява Исус, изправя си високо и казва, със силен глас, казва, който е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както казва писанието. Завележете, това каза за духа, когато вярващите в Него щяха да приеме. Евангелието Иоанна 7 глава 37-39 стихове. Тези, как бизнаво облечени свещеници, се обръщат слисани и се чудят какво стана. Обикновените хора също са изненадани. До сега Исус е говорил незадателно, но тихо, внимателно, получително. А сега извисява силно глас. Христос вика, защото е възполагал с много малко време. След няколко месеца Той ще бъде по тези места, носейки своят тежък груп кръст. Хората, 
Хора го умират от жажда. Те се нуждаят от вода и то не само за гърлата си, но и за сърцата си. И поради тази причина Исус отправя своята покана. Вие, ако вашите си сърца са сбръчкани от безводие, ако дълбините на вашето естество изпитвате духовна жажда, пийте от мен, казва Той. И както водата насища нашето тяло, така Исус е способен да насити душата. Той е облива, омекотява всичко, което е запостеняло в нас и напоява закоробялото сърце. Както молекулярният състав на водата позволява да се отива навсякъде, да се процежда навсякъде, така и Христос ще премине в дълбините на Твоето и на Моето сърце. Йоан пояснява как става това. Той говори за Святия Дух, който ще се даде на всеки, който повярва в Исус. Духът, Святия Дух се спуска в душата ти, отмивайки всички притеснения, отмахвайки всички съмнения и страховете. И Той внася в душата ти тази същата свежест, която водата също така да внася на тялото ни. Но, скъпи приятели, брати и сестри, подобно на водата Исус няма да дойде у нас, ако не го приблътне. Готови ли сме да предадем Неговото, да се предадем на Неговото Господство? Готови ли сме да осигурим достъп до всяко кътче на сърцето си? Готови ли сме да вземем съзнателно решение да променим нещо, което до сега не е спървало? Нека се научим да пием качествена вода. Ние много добре четем бутилките минерална вода за състава, редуваме минералната с изворна и каквото е необходимо. Такива информации има днес за всичко. Но се предлагат много бутилки с надпис «Религия». Исус на празните се бе обърнал към вярващи хора. Дошли на един религиозен фестивал, на един църковен празник. Насякъде е пълно с религиозни символи. Кранът, ултарет, тръбите, свещеническите одежди. Но всички тези неща бяха само символи. А Христос, самият и изпълнението на тези символи, не е религията, а Христос само способен да отоли жаждата на душата. И затова сме поканени да пием от Него, да пием редовно и да постоянстваме окощение с Него и помежду си. Тогава реката на Божието присъствие на Святия Дух в нас ще съдейства за изливането на жива вода и на други около нас. Интересно е, че нечистите духове, бесовете, за разлик от Святия Дух, бягат от истинската вода, от живата вода. Спомните си, от словото, че се казва, че нечистият дух търси безводни места, за да намери покой. Защо? Защото си постигни места на нечистият дух, не знае. Словото казва, че чрез историята за изцеление бесноем човек, Исус изгони бесовете от него и ги прати в бездната, чрез свинете на водата. Нечистият дух не 
не обича истинската живота вода. Затова ние сме поканени постоянно да се изпълваме с друга, да разпознаваме духовете, да изцеляваме и да бъдем с него победители. Нещо повече. Ние сме тръбите за живата вода. В нашата богата природа в България Бог ми е дал толкова изобилни източници на вода. Проблемът е, както казахме, в правилно достопанисване и съвестното използване. Проблемът е в отношението и грижата, но проблемът е и в тръбите. Много от тях са стари, няма обновяване. Това ме подсеща за една притча, която може да сте чува. Причата за бълбуковото дърво. В една китайска провинция, Кулченг, от вълкове са докарвали изворна вода от планината долу до селата, чрез съединени бълбукови стебла, които образуват едни тръби. Едно красиво бълбуково дърво, проговорено на туристи, дошли на излет в планината. Виждате ли как моят собственик се грижи за мене? Колко съм израснал? Нещо повече той е изрязал внимателно своето име на моето стъбло. Гордея се с моят господар и нека целият свят да знае, че аз съм негово дърво. Докато дървото разказва за своят господар, ето че той самия се станал до него. Държал обаче в ръката си една остра брада. Моят дърво нуждае се от теб. Дървото се сетнело. Как така? За какво съм ти? Аз съм на твое разположение, но за какво съм ти? Искам да те направя така, че чрез тебе да потекат живи води до ненапоявани места. Но как мога аз да ти послужа да давам вода, тъй като аз самата имам нужда от твоята вода? Ще видиш. Господарът взел братвата, отсякал дървото от дънера и красотата на бълбука изчезнала безвъзрата. Тогава той взел това бълбуково дърво и го нанесъл далеч в планината горе и със специални остриета примахнал всички сърцевинни прегради от вътрешната част на стъблото, за да го направи канал за неговата вода. Той обработал краищата на стъблото, така че да може да се съединява с други подобни бълбукови стъбла. И той отишъл да търси още бълбукови дървета, за да направи дълг канал за вода. Някои не искали, други се оплашили от болката, но трети се предали на него. Същата процедура повторила със всяко едно от тях и всички били свързани с един общ канал за живата вода. Накрая той бил напълно доволен от работата си, защото потекла изцеляваща, чиста вода и изобилни потоци се устремили към нуждаващите си. Тогава господарът се върнал пак пред своето първо дърво и го попитал. Какво ще казва? Ще отвърнеш ли сега страданието? Беше ли цената твърде скъпа, цената да дадеш живата вода и на други? Дървото отговорило, господаря му, не. Сега знае, че всичко, което вършиш с мен в моят живот е направено. Да бъде твоята воля. 
И в своя житейски път Бог може да води всеки един от нас до някои безводни места. Може животът ни така да се промени. Ние не знаем. Може пътят ни да минава през Елим, където се казва, че имаше 12 водни извъри и 70 палмови дървета. Но може пътят да минава и през безводна пустиня. Нека да разчитаме само на чудното снабдяване с живата вода от Канарата. От Христос. Нека присъствието на Святия Дух да ни оживотворява и да бъдем извъгна вода за носима. Бог да ни благослови. Присетили. Колко много се нуждаем от Твоя живот в нас, който да тече. Благодарим Ти за всичко необходимо, което си извършил за нас, за да бъдем свежи и да даваме онзи живот, да бъдем канал на този живот, който тече от Тебе и за други, които загиват от духовна жажда и от духовен глад. Молим Те, освежи ни и благослови в името Ти.
служенията, които имаме това време, което имаме заедно да се покланяме на нашия Бог и да пребъдваме в молитво, молитва, в Словото и в хваление, е чудесен начин да черпим от извора на жива вода. И това можем да правим заедно всяка неделя сутрин от 10 часа, неделя вечер от 18 часа, 6 часа вечерта, всяка сряда вечер от 6 часа са нашите молитвени събрания, сряда от 16.30 часа са женските събрания, на 16 февраля следващата неделя е младежката служба, организирана от нас младежите и тогава Брат Виктор Еммануил ще проповядва на тема Бъдете благодарни по Осяни 3.15. Вестник Зорница, отзад може да закупите и стилажа. Библиотеката работи след службата. Нещо важно. Кафетни жарницата, защо не, също ще работи сега до 12.30, за да можете да закупите книги подходящи за седмицата на брака. Специално подбрана селекция от книги има, подредени в книжарницата. Та след служба до 12.30 ще работи, а през седмицата няма да работи, защото страдо ми е в отпуска. И групите за изучаване на Божието Слово са по програма, в бюлетина има информация за тях, който не се е включил още в такава група, насърчаваме го. Предстоящи събития на 22 февраля също ще има прожекция на филма «Остров» събота от 16 часа. Ефектни жадница «Защо не?». Приемното време на пастирите също е по програма. И сега ще завършим с песента «Христе. Аз съм инструмент» номер 303. По време на която ще мине дискусът за доброволните дарения за нуждите на Христовата църква на това място.
любовта на Господ Исус Христос. Любовта на Бог Отец, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде прибъде с всеки един от нас, с домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Аминь. Аминь.